0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。台北市的都更五建政策出炉已经一个多月了，这一个多月以来呢，市场上其实出现了很多的声音，有人拍手叫好，认为政府这次真的是有魄力，敢大刀阔斧的碰出这么困难的题目。却有人觉得呢，这套政策的思考过于单纯，而且完全没有考虑到现行市场上推动都更的实务层面，根本就不靠谱。今天就来跟大家聊聊都更五件上路这一个多月以来的状况，已经已经出现的一些变化。讲句中肯的话了，台北市政府这次的都更五件口号喊的是真的不错，所谓的降门槛、法放宽、速通关、排障碍、加码办。一句三个字“后天江北跳江”，真的会让人感觉很有 feel， 而且呢，也代表新的市府团队上任呢，就针对这个重要的市政议题，表达了一个重要的态度，就是要玩真的，这个完全没有问题。但是呢，这个不管口号喊的再漂亮呢，重点还是在于实物的执行。所以现在有人说呢，都跟武建案子还没成，但是先射趴一堆人。我们先来讲第一个问题就是什么？老百姓要申请要请政府来做公办都更，有个最小面积的要求，就是2000平方公尺，也就是605平。台北市大概是全台湾都更跑的最早、做的最多也最有经验的一个城市了。为什么？答案很简单，因为没有地了，你非得打掉一个才有一个，怎么打就要靠都更，都不了那就围老喽。先讲为什么会围老条例。不就是因为都更很难，但是围楼很多，危险又不等人。那等不到都更的呢，就用围老条例的直通车，政府帮你一路开绿灯，尽速审议合可，让你快拆快盖，赶快搬进搬进安全的新房子。事实上，违老做的成效到底如何呢？其实是真的不怎么样。统计到今年三月底，台北市总计合可了801个围老案。韦老案申请和建造核可呢呢，才480个，只有六成，有四成呢是政府核可了，却没有继续往下申请建造，这就320个案子就不见了。那这又是为什么呢？再来哦，申请开工的呢只有317个。哎，我建造都发给你了，为什么不开工？这里头有163个案子不见了。不知道政府有没有去追踪一下这些不见了的案子后来到底是怎么了？就算围老呢，都是小案子，平均大概就十几二十户。前面这个八百个案子呢，至少就有将近一万户呢，都是符合围楼认定标准的围楼。如果才开工了300多个工地，就表示至少有将近400多个案子，超过四五千户的围楼呢，在外面流浪，是怎样？政府就不管了吗？这个也许是政府在推动都更五建之前呢，必须要先好好思考的一个寄存的问题。那讲了一下违老的状况呢，我们就再回来谈都更。前面有讲，政府要接受公办都更的申请门槛呢，是605平。我请问，在台北市相对成熟的都跟市场里里头，有哪块超过600平的土地没有建商开发整合过？台北市连那种八十、一百平的小围老案都谈得半死、抢得半死，更何况是超过600平的基地？重点不在于有没有建商开发整合过，而是这块六百平的基地呢，在过去这十几二十年里是否经历过几任的建商执行过，也就是说都不知道谈过多少次，换过多少手了。这种状况，台北市政府应该不会不知道，因为台北市政府呢才在。1 0零九年的9月，通过了一个台北市政府受理都市更新案审查与处理同意书重复出具及撤销作业要点。啊、再讲一次，台北市政府受理都市更新案审查与处理同意书重复出具及撤销作业要点。光这标题就31个字，你记得住才怪了。这个要点是说什么？简单来说，就是如果前一手的都跟整合单位，不管是建商或者什么整合公司，如果在先前的合约上呢没有标注期限，啊，地主就可以透过这套作为要点呢的相关规定，让这个原本的合约失失效，免得地主呢被先前的整合单位绑住，碰到新的整合单位呢也就不敢再签同意书了。好。既然政府知道这档事，也弄出了这个要点，那政府知不知道目前在整个台北市里头有多少是处在整合 ING 的状态下的独根案？因为都还没有进入实质申请的阶段，所以政府也没有数据，也无从判断。这就是个大大大大大大大大大大大,大,大的问题。来，要启动都根作业，最难的就是从零开始，所谓万事起头难。但台北市政府呢，这支穿云箭一射出去，还不谈未来这个案子做不做的成，不管是建设公司或者都根整合顾问公司这些民间整合单位呢，马上就一箭穿心，重箭落马，而且死在路边了。有这么严重吗？启动都根作业的第一步呢，就是从最初的住户拜访开始。这位二楼的张妈妈，那位三楼的王贝贝，真的是求爷爷告奶奶的一个一个一个挨家挨户的请托，拜托来请听听这个说明会。虽然这里头又分为几种样态，这个细节就不多说了。其中一种叫做天作之合。什么叫天作之合呢？就住户中有某位认识某家建设公司的朋友，或是呢本身不认识，却透过朋友的朋友的同学的表弟。找到某家建设公司或者是什么专业的都跟顾问公司，请他们来评估看看，这个我们家这个社区能不能做，是否可以帮忙整理一下资料，看看可行性。好了，光是这个可行性分析，这就是一门学问了。当然，对内行人来说，大概的数学算式就那几个，呃，那个乘以这个，加上这个，再乘以那个，大概三分钟之内就可以算出个大概。但是你觉得这种简单的数字分析有用吗？你觉得一般的老百姓听得懂吗？老百姓会管你什么都跟容积奖励值总共拿几趴吗？什么总盈建平是多少吗？他其实真的只在乎他能够分多少而已。好不容易从一个两个，好不容易开出了第一场的说明会，那隔一月呢？隔一个月呢？再开一次啊，让上次没来的住户再听一次。搞不好要再开第二、第三次，因为因为两次都没有来啊，所以后来还要再听一次。好好不容易经过了两三次的说明会，成立一个改建小组，请一些住户呢当个委员，啊，负责联系工作。加上一开始的这些联系呢，到开会，到再开会，到再开开会，到成立委员会，光这档事弄个稍微有点样子，至少至少三四个月就去了。啊，这个还不包括之前的做功课啦，之前的一个初步的联系等等，实物上的事情至少做个三四个月，那还算顺利的，那还算顺利的。好，对不起，这里头呢还没有包括签涉什么签同意书，很抱歉，那些都还早。那这位有问题啊，那位也有问题，同样的问题和解答呢，就放在烂群组的记事本里头，也不看，就反正要是就是要一二三四再问一遍。好不容易再往前走一步呢，签个结构初评同意书吧，好吧，从签字到把钱收齐，这又是多久？虽然政府有补助，但是那也要等到，呃，等到做完之后，住户拿着收据去跟政府申请补助。好了，一栋初评费用两万块，四层楼八拼，呃，两拼，一共八户，四层楼双拼，一共八户。每户就出多少？两千五百块，就八户哦，每户两千五百块哦，收个半年收不齐是非常正常的事情。那有热心的邻居说，邻居说呢，不是算了算了，不就两万块吗？那我跟我就先垫好了。咦，你干嘛那么热心？你是不是有拿什么好处？热心也有错，而且这个还不是我们几个邻居说了算哦，这个还得要超过一半的住户同意才行哦。二十户呢，要签个十一户；三十户呢，要签个十六户。你觉得这事儿会好签吗？之前就跟大家聊过，有多少住户会反映，干嘛做什么建筑物安全体检呢？这万一评估结果是个危楼呢？日后万一又做不成改建，那不就影响房价吗？这开什么玩笑吗？所以这是什么概念啊？哎呀，我最近心脏痛。哎呀，我最近啊，这个呼吸不太顺。我们做个体检吧？啊，不要不要不要不要不要！万一这发现我心脏血管堵了一只或者怎么样，那不就要开刀了？所以呢，所以呢，所以呢，所以就还是不要做比较好，是这样吗？很抱歉，在都跟和维老的市场里头，它就是这样哈。好，就算超过一半的同意呢，也顺顺利利的把钱收齐。从开始评估到评估报告完成，这又要两个月。请问从一开始到现在多久了？半年，客气了。我的经验收钱大概就不止半年。大家还认真的问着，万一以后做不成，这个钱能不能退？谁退啊？你去医院做个体检，哎呀，如果说有高血压，如果没有高血压，呃，对不起啊，你要退钱，我行，我这个身体检查白做了，有这回事吗？好，前面所讲的充其量只能算是个前置作业里头非常非常前面的一段。如果这一段时间呢就得搞上半年八个月，那这个案子就可以顺利继续下去了吗？这个同意书后面就会陆陆续续签了吗？还早嘞。一般的案子啊，从执行阶段到初评阶段，虽然也许过了五十一趴。但是呢，这跟都跟同一比的门槛80趴啊，基本上还是一个天南地北。怎么说？你就算前面同意了说，说啊，我们去做个这个结构体检、安全体检，好，我们确实是呃有问题，我们有机会改建了。那接下来你要怎么同意？你想不想看看建筑规划的样子呢？嗯，可以盖多高呢？长什么样子呢？那请问建筑师要不要勾个图给大家看一下呢？那当然要啦，那请问建筑师这笔钱谁出？地主吗？你会不会想太多？万一以后做不成，这笔钱能不能退，又是个万一。好，那大家到底可以分多少呢？要不要做个什么权力变换，或者是这个试算一下？要不要估个价？那当然要，啊，这样才公平啊。好，那我请问你，估价费用谁出呢？其实说实在，这个倒很有意思。你想帮大家出呢，他还不见得想让你出。为什么怕你出了钱呢？你就会多分两瓶。所以很多案例里头，这笔钱呢，啊，反而其实可能收的比较快，因为牵扯到个别的利益问题。你看看，真的哈，眼睛一看到钱就亮了啊。那看过建筑的规划呢，也完成了初步的估价。如果是自办改建呢，那就叫成立都市更新会了。这个时候差不多就可以开始统计一下，到底大家对于改建的同意意愿是多少了。一般来说。在正常状况下，一定会有所谓的死忠派的同一户，可也可能就是最积极也最有概念的一些住户。相对的，这叫做圈圈组。那既然有圈圈组呢，就会有叉叉组。这个叉叉组呢，就是不管你说什么，他都不同意就对了。反正他你讲这个他就给你万一怎么样，你讲那个他又给你万一怎么样，他也能够讲出一万个万一的理由。反正他就是不同意，他就给你个叉叉组。但是呢，其实另外还会有一种三角形组，这个三角形组是什么？就叫观望组。他也没有积极的表示同意呢，倒也没有呃这个非常冷淡的表示不同意，可能就等着看条件，呃，也可能是可等着看局势。你说他是西瓜组也行啊，就以后看哪边大，他就往哪边站。好，这个随着情势的发展，好不容易好不容易过了五十一趴，过了六十五趴，眼看着就要往八十趴迈进了，嘿，政府这会儿都更五件一出来，什么九十趴降到七十五趴，马上就出现一个西瓜组的住户呢，在群组里发了一句。大家要不要申请公办都更？同意请加一，然后你就看到加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加加加，三天之内就加了五十个住户。然后呢，群组里头就出现左一个都更五件懒人包，右一个都更围老懒人包，好像之前开过的那些说明会、建筑规划估价全变，那些资料全部不算数。昨日种种，仿佛昨日死。这个船过水无痕，喂，长官们，你们难道是在跟民间专业单位抢生意吗？政府帮你出面办公办读耕，很好，有公信力。但是你算的数学跟我们专业单位算出来的数学会不同吗？你找的估价师跟我们找的估价师会不一样吗？你们花的钱是纳税人的钱，做不成呢，就当是服务市民。我们的前期整合成本花的都是我们自己口袋里头的钱，做不成是怎样？是捐助公益吗？那这档事可不可以抵税呢？其实呢，都跟最难的就是从零到五十一，辛辛苦苦搞了一年八个月，好不容易从零谈到五十一，结果你的都跟五件一射出来，马上割韭菜。什么叫做降门槛？都跟的问题哪是从什么十九十趴降到七十五？重点应该是从零到五十一吧。好，讲了那么多，其实话说回来，也不能只是批评，还是要提出一点良心的建议。是否台北市政府呢，也能设计一套所谓的日出条款？举例来说。只要是在过去一年或两年之内有执行单位、整合单位举办过说明会，或者有签署相关文件的社区，是否就先保留一下？因为它仍是处在一个整合 ing 的状态下，大家有个基本的游戏规则可以遵循，否则政府一出手，大家全没有，这就难为了。讲了这么久，才讲了五件的第一件，就已经把大台北的都跟市场射趴了一堆人。其他的几件还各自有着各自的问题，那就以留着以后慢慢说。感谢今天的收听，呃，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房，我们继续为您聊相关的房地产话题。谢谢。